0: Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você estiver vendo, aqui é a Ray e hoje nós vamos falar sobre representação LGBTQIA+, nos animes. Queria começar dizendo que o Japão, pelo que eu percebi, espero que alguém me corrija se eu estiver errada, é um país ainda bem conservador em relação à comunidade e por isso... Se, exi Se existem representações dentro do mundo dos animes e mangás, é de uma forma bem sutil. Então, é sobre isso que eu queria discutir, né? E também a falta dessa representação, ou uma representação completamente errada, deturpada ou ofensiva sobre, sobre a comunidade. É uma representação que pode ser considerada muito ofensiva, pelo menos que eu já ouvi... É o Yaoi. O Yaoi, o que que ele é? Ele é um gênero de boys love, ou seja, uma, um relacionamento entre dois homens, mas que foi escrito por mulheres pra mulheres. E isso pode ser considerado fetização de relacionamentos gays é, ou aquilianos. Desculpa, gay não é a palavra certa, sim, aquele aquiliano. Eu não tenho muito local de fala pra falar sobre isso, porque... Eu não sou homem, muito menos aquele ano. Mas eu já vi muitos reclamando. Não precisa ser homem também, pode ser não binário. Não binários e homens aquilianos reclamando sobre isso. É, dizendo quanto mulheres fetizam relacionamentos gays é, de, é, por causa do yaoi, É também tem o próprio Yuri que o Yuri é a mesma coisa que o Yaoi só que com garotas que é escrito por homens para homens e isso é uma fetização muito comum que é o relacionamento entre mulheres o relacionamento sáfico ele já é visto de forma muito fetizada. e esses tipos de representação são problemáticas o suficiente para continuar alimentando essa fetização. Essas duas representações são as mais problemáticas que eu acho que eu já vi. Um anime que é muito, muito cultuado dentro da comunidade LGBT é Citrus. Citrus é um Yuri. Yuri que foi escrito, se eu não me engano, por um homem e muitos homens consomem. Inclusive, se você entrar em algum site que posta mangás desse tipo e for nos comentários, muitas vezes vai estar... Tá Cheio de meninos falando e fetichizando sobre o relacionamento das personagens principais. Além disso, a representação da personalidade delas é péssima. Porque, de acordo com pessoas que já leram, barras, tiram, Citrus, Eu nunca li, nem nunca assisti. Também, provavelmente, nunca vou, vou fazer nenhuma dessas coisas. Porque é uma coisa que eu quero me distanciar como mulher lésbica. É... Eu nunca vi, enfim... Pelas pessoas que falaram disso, dizem que o relacionamento entre as duas personagens principais é muito tóxico. elas Uma delas trata a outra como se fosse mais um brinquedo, às vezes, e é muito possível. Enfim, essas representações que fazem mal à comunidade, realmente danificam a nossa comunidade. E é isso. Eu acho que não tem mais o que eu falar sobre representações ruins, porque de, o que mais tem são representações mal feitas da comunidade, então, tem muito o que reclamar, só que o que eu posso falar agora, por agora é isso. Agora eu vou falar sobre representações boas, mesmo que fossem sutis, e alguns personagens que se encaixam na comunidade LGBT. É, eu já fiz uma série uma sobre isso no Twitter, mas agora eu vou falar aqui no podcast. É, as representações boas são... Ainda bem que eu, a maioria que eu encontrei são muito boas. Mesmo que, como eu disse, sejam sutis. É, vamos falar de personagens que, que se encaixam na comunidade. E começando pela Rimir e a história. A Ymir e a história, elas com certeza são um par romântico durante a obra de Shingeki no Kyojin, ou Ataque on um Titan, como preferir. É, e muita gente nega isso, muito por elas serem mulheres, entre, por ser um relacionamento entre duas mulheres. Muita gente apaga isso da, delas, principalmente da história. A Ymir, ela é mais vista como lésbica ou como... Enfim, como lésbica porque ela nunca mostrou interesse em homens e apenas na história. Então a Emira é tudo bem para os outros ela ser lésbica porque ela é, ela tem aquele estereótipo de lésbica que é ser masculina, ser mais bruta, ser mais agressiva, enfim. Ela é o estereótipo e por isso as pessoas concordam com ela. Com ela ser lésbica Agora, muitas vezes apagam a sexualidade da história, dizendo que ela é bissexual, sendo que ela nunca mostrou nenhum interesse por, outro personagem, por um personagem masculino na obra, além da Ymir, e a Ymir é uma mulher. É, muitas pessoas, principalmente homens, dizem, ah, mas ela tem interesse no Eren, sendo que isso nunca foi mostrado em nada, nem no anime, nem no mangá, ela não tem interesse amoroso, não demonstra isso pelo Eren em momento algum eles mal têm interações na verdade muitos dizem isso porque é, o Eren já disse que queria ter um filho e as pessoas interpretaram errado não significamente te, te, teria que ser com a história esse filho e também dizem que ela é bissexual porque ela teve ela realmente teve um filho mas com um fazendeiro que era que morava perto do de onde ela morava mas isso se deu porque ela era rainha e ela precisava de um, de um herdeiro de qualquer jeito. Então, ela teve que fazer isso contra a vontade dela. E isso é muito, isso é muito evidente, porque toda a gravidez dela, ela, ela parece que tá em um estado completamente infeliz. Ela, ela nunca esboçou um sorriso durante a gravidez dela, pelo menos que foi mostrado no anime barra mangá. Outra representação que eu gosto bastante, apesar de eu não conhecer direito, é a do Oeste e do Eddie, que são um par romântico de Banana Fish. A premissa de Banana Fish é um anime bem violento que envolve drogas, estupro, etc. Porém, no meio de tudo isso, ainda tem o um relacionamento do Ash com Eddie. Eu realmente não posso falar muito sobre eles, porque eu ainda não terminei de ler a obra. Eu comecei a ler recentemente de tanto que as pessoas falam desses dois. E o engraçado é que eu nunca tinha parado pra pensar no plot realmente do anime barra mangá. Porque as pessoas só falam deles e eu realmente acho muito fofo. Mesmo eles falando só dos dois, eu ainda me interessei em buscar o mangá e já comecei a ler. Agora falando sobre representações trans. Só para explicar, contextualizar rapidinho, é, não-binário é um termo que. um termo guarda-chuva que abriga vários outros gêneros. Na verdade, todos os gêneros que não se encaixam como só homem binário e mulher binária. É, em, e o não-binário se encaixa como trans também, ou seja, todas as pessoas que estão dentro desse guarda-chuva são pessoas trans. Então, voltando agora aos personagens. Eu já falei da Luca no Twitter. A Aruca, não sei falar o nome dela direito. Que ela é uma menina trans. E agora eu falo sobre a Grel. A Grel é muitas vezes vista como um homem gay afeminado. Pelo fandom de Black Butler. Principalmente pela parte masculina. Até a própria, própria criadora de Black Butler já disse que... Ela é um homem gay afeminado. E até usa uma palavra ofensida, ofensiva. o cama Mas... A maioria do fã que é parte da comunidade LGBTQIA é considera a Grell como uma mulher trans. Porque a mesma já disse em, acho que, um spin-off, Grell's Confessional, que o que ela mais queria, se não me engano, o sonho dela era fazer uma transição de sexo. Literalmente, na tradução, uma transição de sexo. É, eu também posso falar de uma das minhas personagens favoritas entre todos os animes que eu assisti. É o Randy. Handi é de também de Attack on Titan. Eu gosto de Attack on Titan porque eles são um anime bem completo. Ele é um anime bem completo, porque ele tem representações LGBTQIA+, e não sexualiza as mulheres do anime, e tem uma história bem completa. Enfim, só parando aqui pra, pra elogiar um dos meus animes favoritos, mas voltando. O Hanzo, ele ele já teve... O criador já comentou sobre o gênero dele, o Isayama. Na verdade, ele nem, não quis comentar, dando a entender que Rand não tem gênero. Já outros produtores é, afirmam que Hand não realmente não tem gênero. E a comunidade LGBT que assiste animes considera Hande como não binário. Não binário ou dentro do guarda-chuva não binário. Já vi pessoas que o consideravam gênero fluido, a gênero, ou realmente no binário. Já vi pessoas que tratam ele somente no pronome neutro, elo, delo, ou com todos os pronomes, ou só com o masculino e o feminino, que é ele dela. Mas, qualquer para mim, qualquer um desses pronomes estão corretos. É uma boa representação. É, mesmo que nas traduções e no anime ele seja mostrado como mulher, apresentado como mulher. É... E também a aparência dele não facilita nisso, porque ele tem uma aparência muito feminina. E isso faz com que as pessoas automaticamente assumam que ele seja mulher. Então, mas, obviamente, elas estão erradas, porque o próprio criador já, já não quis comentar sobre o gênero dele e já deixou explícito que ele não tem gênero. Uma, agora uma recomendação de mangá para as pessoas que forem da comunidade LGBTQIA+, e gostarem de ler mangás, é All Risk at Dawn, se eu não me engano, ou All Risk at Dusk, que fala sobre, todo, fala sobre um menino gay e comenta sobre toda esse, esse, essa dificuldade, esse peso de ser uma pessoa diferente entre os outros e de uma forma completamente não ofensiva e muito boa, na verdade. Eu comecei a ler recentemente, mas também não acabei, porém eu recomendo muito para as pessoas que fizerem parte da comunidade e quererem se sentir um pouquinho representadas dentro, dentro desse universo, que é o universo dos animes e mangás. Enfim, isso foi tudo que eu queria falar sobre esse assunto. Eu espero que tenham gostado e lembre-se que vai sempre ter algum tipo de apresentação em algum lugar. Você não precisa se sentir excluído. É, inclusive, se quiserem que eu passe mais recomendações de animes mangás que tenham esse tipo de apresentação, eu ficaria muito feliz. E é isso. Até a, Até a próxima vez.